0: La Réunion du Soir, édition spéciale Lutte. Ce soir, on va parler de la lutte. La lutte dans toute sa splendeur. Cette même lutte qui peut déplacer des montagnes, mais paraître invisible. Cette lutte qui peut nous amener si loin, vers de nouveaux horizons vers de nouvelles destinations. Se raconter nos luttes, c'est se raconter nos victoires et parfois nos défaites. Se raconter nos luttes, c'est aussi une occasion de prendre du recul. Du recul pour se demander c'est qui, c'est quoi qui nous a poussés dans le ring déjà. Se demander si c'était par choix qu'on est monté là-dedans. Ça peut aussi être une occasion de prendre du recul pour mieux se donner de l'élan, mettre plus de poids derrière notre prochaine montée au front. Partager nos histoires personnelles devant le public, c'est un peu se mettre en danger. Ça prend un certain courage. Nos anecdotes de vie, on les raconte à nos amis ou à ceux qui sont en train de le devenir. Le raconter en public, c'est un peu se lancer dans le vide. Et c'est ce que font les invités ce soir, se lancer dans le vide. Et dans cette histoire-là, le rôle du public, c'est de les attraper. Les attraper complètement. On accueille Babacarba, un homme avec l'imagination fertile, qui a rêvé d'un monde sans injustice. Babacar ba est né au Sénégal. Il travaille depuis des années dans le domaine des nouvelles technologies et est l'auteur de deux romans.
1: La lutte, on ne peut l'aborder, je pense, euh, sans parler de... Parce que la lutte, c'est d'abord des, des objectifs qui font que l'individu après, euh, pour atteindre ses objectifs, se lance dans... Dans des, dans des luttes et comme on parle de moi, de racisme et de l'inclusion sociale, on ne peut pas, euh, en tout cas moi, je pense à des luttes célèbres comme Martin Luther King qui a lutté pour le droit des noirs. Euh, je pense à euh, quelqu'un comme Nelson Mandela qui a lutté pour, contre l'apartheid. Je pense à, à beaucoup de gens de ce, de, de ce rang, Thomas Sankara etc., etc., et donc, ces gens-là euh, sont inspirants. Et euh, je m'avais raconté aujourd'hui euh, le récit d'un jeune, euh, d'un jeune africain sénégalais que je vais appeler, appeler Birima, et qui est né de famille modeste et qui rêve grand, qui veut euh, aller très loin dans la vie, parce que dès le bas âge, il a vu que le bonheur existait, il était proche du bonheur, parce entouré d'enfants qui sont nés de, de familles un peu plus aisées, mais il n'a pas ce bonheur, donc il doit se battre dans sa vie pour atteindre ce bonheur. Et il ne trouvait pas d'autre moyen que de se lancer de se battre dans les études. On parle de lutte, donc son objectif, comme je disais au, à l'entente de mes propos, la lutte est motivée tout le temps par les objectifs que la personne se fait dans sa vie. Et donc, c est, c est son objectif, ce, ce petit Birima, c'est d'abord de réussir les études euh, au, bout de, au bout desquelles il pense qu'il va atteindre ce, 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 ce bonheur. Mais malheureusement, euh, dans ces pays euh, après les études des fois c'est plus compliqué même que quand euh, la personne est euh, à, à l'université étudiant ou élève parce que parfois étudiant tu peux même avoir une bourse mais étant après les études des fois ça peut être plus compliqué donc il finit ses études il est confronté il est dans un marché de travail où il y a beaucoup de clientélisme beaucoup de camaraderie euh, les offres d'emploi sont beaucoup in inférieures que les emplois qui existent les, euh, le nombre d euh, de chercheurs d'emploi donc il est dans un sommage euh, un peu euh, très compliqué pour lui et un jour il, il rencontre euh, un ami qui est un peu dans la même situation que lui qui cherche mais lui dans son état de désespoir où il se trouve l'ami par contre est un peu enthousiaste et il ne comprend pas pourquoi cet ami qui est confronté à la même situation est aussi euh, enthousiaste. Alors, il discute un tout, peu, un tout petit peu et il se rend compte que cet ami-là lui parle d'un projet de voyage, de quitter complètement le pays. Et donc, notre bériment, euh, après discussion, il se rend compte que l'ami lui parle d'immigration clandestine. Immigration clandestine. Donc, ça consiste à aller voir un passeur qui va les aider à partir euh, par les pirogues. Imaginez un peu des jeunes qui décident de quitter l'Afrique pour aller en Europe par pirogue. C'est tellement risqué, mais c'est quelque chose qui, qui existe et qui se passe actuellement. Et donc, même diplômé, il y a des gens qui se lancent à cette aventure. Et Birima, ne trouvant pas vraiment le bonheur qu'il voulait dans son, dans son pays, il décide de se lancer. Alors, ils préparent leur voyage, le passeur, et après, ils vont embarquer. Et malheureusement, en pleine mer, il y a une tempête, une grosse tempête, qui vient frapper leur, 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 leur pirogue. Alors, c'était la catastrophe. Euh, la pirogue skilbute dans l'eau et c'était le sauve qui peut. Il y en avait qui criaient, qui criaient. Un moment, on n'entendait plus de cris. Les gens s'enfonçaient dans l'eau. Et il restait quelques-uns qui ont été finalement sauvés par un, un bateau qui passait. Et Birima en faisait partie, heureusement. Malheureusement pour son ami, il perdit la vie dans la mer. Alors, Birimeu, quand il est rentré, euh, quand, euh, ils l'ont sauvé, mais ils l'ont rapatrié encore au Sénégal. Donc, retour à la case départ, il va encore se, se, se battre. Il va garder euh, en mémoire son ami, mais il va quand même continuer à vouloir atteindre son objectif qui était d'aller en Europe parce qu'il ne voyait plus son avenir dans son pays. Et donc, dans toujours ses démarches de recherche d'emploi, il finit par, euh, il trouve une affiche où on parlait d'une université française où il pouvait peut-être euh, déposer son dossier et s'il est, est accepté, il pourra peut-être aller, aller là-bas. Il le fait, il est accepté et maintenant... C'est un, un autre départ qui se prépare. Mais ce départ-là, euh, il va le faire dans les règles de l'art. Mais ce n'est pas toujours évident parce qu'un jeune Canadien ou un jeune Français qui veut partir, il va juste prendre son, son passeport et puis partir. Ce n'est pas un problème. Mais, mais si, si c'était un jeune Sénégalais qui doit partir en France, c'est non seulement le passeport, mais il faut aller chercher le visa avec beaucoup de documents qu'il faut fournir, il faut aussi de l'argent et tout. Donc, ce n'était pas encore gagné, mais par euh, euh, son esprit de débrouillardisme et tout, il parvient quand même à déposer son, son passeport, euh, son, son visa. Et il, il, il parvient à avoir son, son visa. Donc, il a son visa, il doit partir. Il pense que... Là-bas, euh, en, en France, c'est l'El Et dès qu'il arrive, ben tous ses problèmes sont réglés et tout. Alors, euh, je vais vous passer du, de, de toute la tracasserie pour pour voyager et tout. Mais les points à retenir, parce que euh, les points à retenir, parce qu'il y a le temps aussi qui, 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 qui va nous qui va nous rattraper dès qu'il arrive en France. Euh, euh, son premier son, son, il, il déchante euh, dès, dès la sortie de l'avion déjà euh, il y a deux, deux agents de police deux policiers qui l'attendent euh, devant la porte de l'avion pourquoi il ne le sait pas en tout cas il sait que tout le monde est en train de partir lui euh, il a été retenu à, à la brigade pour un interrogatoire après il finit, finit là-bas il doit Aller euh, à l'université où il est admis, qui se trouve à 350 km de, de Paris. Il ressort, il, il fait, donc, il ne connaît personne. Euh, il n'a pas, euh, la personne qui, veut, qui devait venir le chercher n'est pas, pas venue. Il ne connaît pas les métros, il ne connaît pas les RER, il ne connaît pas les TGV. Il ne connaît rien euh, de, de, de cette nouvelle vie. Donc, il va se débrouiller en demandant à gauche, à droite, jusqu'à ce qu'il parvienne à, à, à prendre son train qui va le mener à l'université d'Angers, où il arrive en pleine nuit encore, il ne connaît personne. Et par chance, il tombe sur un, un jeune comme lui, un jeune Camerounais qui va l'aider à s'intégrer qui va l'aider à dormir la première nuit d'abord, mais tout de suite après il lui dit que cette résidence où j'habite je n'ai pas le droit d'héberger quelqu'un. Donc, birima qui reste euh, le lendemain, il quitte, il va aller chercher ailleurs euh, où dormir, il fait le tour de la ville, même les, les, les endroits où euh, des personnes sans abri euh, sont, sont souvent hébergées. Euh, mais même ces endroits-là sont remplis. Donc, il ne il, il sait pas vraiment quoi faire. Euh, il, il, a, il dort à la belle étoile pendant quelques jours. Euh, il se débrouille comme il peut. Et finalement, en tout cas, je, je, je suis en train de couper aussi l'histoire. Finalement, Virima il parvient en tout cas à Angers, dans une université, à, 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 à avoir son diplôme, le diplôme pour lequel il était venu. Et puis, il va enchaîner des, des petits boulots encore en France, parce qu'en France aussi, il faut le dire, des fois, euh, il y a des étudiants euh, et, euh, qui viennent après le diplôme, des fois, problème d'intégration, et ils vont commencer à faire des petits boulots, enchaîner de petits boulots à petits boulots. Et un, un jour, ben, ils trouvent une offre à, en Corse, qui est en, en sud de la France, un peu. Et cette offre-là, c'était pour travailler dans un hôtel, et il travaillait dans, dans l'hôtel euh, pendant un certain temps. Et le soir, il sortait faire un petit tour, revenir encore comme il était logé à, à l'hôtel. Et un jour, comme ça, euh, quelqu'un qui le voyait tout le temps passer, un jour, il passe devant lui. Cette même personne euh, vient le braquer avec, avec une arme pour lui dire que euh, la prochaine fois que tu passes ici, euh, je, vais te, je, vais te, je vais te descendre. Donc, ben, c'était une, 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 une histoire, une, un événement extraordinaire. Quand il est rentré, en parler un peu avec ses, à ses, ses collègues de travail. Ses collègues de travail lui disent, ben, il faut que tu fasses attention parce qu'ici, euh, en Corse, il y a des gens qui sont très, très racistes et il faut faire attention. Donc, quand il a, su, il a vu ça, euh, ça l'a tellement dégoûté que finalement, après, il est retourné en France dans, dans, dans la métropole, dans, dans l'Hexagone, parce qu'en France, il y a la Corse qui est un peu comme une île hein, au sud. Il est retourné. Euh, il a décidé de quitter la France. Donc, toujours à la poursuite euh, de son bonheur, il va débarquer au, au Québec. Au Québec, il y a une réalité qui est là, qui, qui est le fait que quand tu arrives euh, sans, avec des diplômes étrangers, donc il y a quand même euh, des problèmes d'insertion, des problèmes de, de recrutement, euh, les, les diplômes étrangers. Il y a aussi ce qu'on appelle le racisme systémique qui est ici et qui fait que quand le, la personne arrive aussi avec les noms euh, de famille avec, euh, qui peuvent avoir consonance africaine ou consonance euh, latino, des fois, tu peux avoir des blocages à ce niveau aussi au niveau des des offres d'emploi. Mais toujours est-il qu'il euh, a fait aussi quelques petits boulots et finalement, il, il, il va faire une formation ici au Québec et il trouve un, un, un boulot décent, commence à travailler. Et le bonheur qu'il cherchait, qui était son insertion professionnelle, il parvient à le trouver au Canada et euh, quand il l'a trouvé, il, son son, son pro prochain objectif était, était maintenant de lutter, continuer à lutter pour aider ces, les, les nouveaux arrivants et tout, à ne pas tomber, à, à, en tout cas à s'insérer plus facilement que, que lui quand il venait d'arriver, à, à éviter, à faire euh, en sorte que ces nouveaux arrivants-là vont pouvoir euh, éviter les écueils euh, et les, les obstacles que lui, il a eu en arrivant au Canada. Donc sa, sa, son combat, sa lutte actuelle, c'est véritablement de faire en sorte qu'il qu y ait le dialogue des cultures, qu'il y ait euh, une compréhension, une meilleure compréhension euh, des, des, euh, sur le plan social pour une meilleure intégration des immigrants ici au Québec pour une société beaucoup plus euh, libre et égalitaire. Voilà, donc ça, c'était l'histoire le, 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 de Birima que je voulais vous raconter. <rire> Merci beaucoup.
0: C'était un récit de Babakar dans le cadre de l'araignée du soir spécial Omboute. Cet épisode a été enregistré au Centre d'exposition L'Imagier dans le cadre de la 22e édition de la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Ce balado est produit par la Maison des arts littéraires de Gatineau et Transistor Média, avec le soutien de la Commission canadienne de l'UNESCO en collaboration avec le Conseil de la Communauté noire de Gatineau et la Ville de Gatineau. À l'animation, Aïcha Touré, présidente du Conseil de la Communauté noire de Gatineau. Et Jean-Fred, instigateur du concept Araignée du Soir. Abonnez-vous au fil de l'araignée du soir pour découvrir d'autres récits.